0: Hallo ihr Lieben. Ja, schön, dass du wieder vorbeischaust bei meinem Podcast. Und in diesem Podcast habe ich eine wundervolle Interviewpartnerin und zwar die Caroline Limburg, die in ihrem früheren Leben eine Pilotin war. Wenn man sie so sieht, klein und zierlich, kann man das fast gar nicht glauben, dass sie mal eine 747 geflogen hat. Und in diesem Podcast reden wir über Weiblichkeit, über Sexualität, über ja die Themen, die uns so brennend interessieren und wie wir so damit umgehen oder was auch unsere Erkenntnisse sind. Und es ist ein sehr, sehr schöner Podcast geworden mit sehr, sehr viel Tiefgang und äh, sehr berührende Momente, ich kann euch diesen Podcast nur wärmstens ans Herz legen. Hört ihn euch bis zum Schluss an. Es gibt ja so den schönen Spruch, das Beste kommt zum Schluss und das passt für diesen Podcast auf jeden Fall sehr gut. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo ihr Lieben. Ja, heute habe ich einen Interviewpartner und zwar ist das die liebe Caro, die ich über einen ähm, Workshop kennenlernen durfte. Und ähm, ja, das war quasi Liebe auf den ersten Blick mit allen <lacht> Workshop-Teilnehmern, mit denen ich in der Gruppe war. Aber mit einigen funkt es ja dann auch noch mal besonders und sie ist ganz sicher eine davon. Genau, liebe Caro. <lacht> du gehst. <lacht>
1: Entschuldigung, ich wollte eigentlich sagen, danke für diese Liebeserklärung und ich gebe die natürlich zurück.
0: Genau. Magst du dich kurz vorstellen, wer bist du, so kurz, was für dich wichtig ist?
1: Einmal kurz umreißen. Kurz yeah. kann ich nicht. Kurz wäre oberflächlich. <lacht> Nein, ich, ich versuche es mal. Also, mein Name ist Caroline Limburg, ich bin Mama von zwei kleinen Jungs und ich habe 20 Jahre meines Lebens der Fliegerei gewidmet. Das bedeutet, ich ähm, ich habe mit Segelfiegen angefangen und bin dann von einer kleinen Propellermaschine zum Turboprop zu einem kleinen Jet. Klein heißt, Airbus A320, <lacht> ähm, also äh, klein heißt, ich bin das allererste Mal, als es dann soweit war, das Simulatortraining war fertig. Und ich bin hinten über diese äh, Fluggastbrücke in dieses Flugzeug reingelaufen und habe gedacht, ach du Scheiße, ist das groß. Das waren dann die kleinen Flugzeuge und es ging weiter über diverse größer und immer größer werdenden Muster, bis ich zuletzt 747 geflogen bin. Und äh, ich habe diesen Beruf sehr geliebt und es hat mir meinen Horizont erweitert in einer Art und Weise, die von zu Fuß auf der Erde nicht möglich gewesen wäre. Leider hat ähm, der berufliche Alltag und äh, das Muttersein mich, in einen Spagat katapultiert, der mein System an einer bestimmten Stelle vollständig überfordert hat. Mein Körper hat dann irgendwann die Grätsche gemacht und gesagt, Herzelein, ist ja schön, dass du deinen Job liebst, aber das funktioniert so nicht mehr länger. Und äh, mach mal Pause. Und aus dieser Pause ist, äh, was das Fliegen angeht, leider eine Pause auf unbestimmte Zeit geworden. Ähm, weil ich mit meinem, also ähm, es ist eine Migräne mit Aura, die mich, an den Boden der Tatsachen gezwungen hat und mich wieder zum Fußgänger gemacht hat, weil halt kein Luftfahrtbundesamt dieser Welt das besonders schön findet, wenn vorne im Cockpit, und ach, die Passagiere übrigens auch nicht, wenn <lacht> vorne im Cockpit jemand sitzt, der eine Migräne mit Aura hat und die Aura heißt, ich kann nicht mehr richtig gucken, ähm, ist halt irgendwie ungünstig. Deswegen darf ich nicht mehr fliegen und deswegen bin ich, sehr hart und stark auf mich selbst zurückgeworfen worden und durfte mein ganzes System und mein ganzes Leben nochmal wieder aus einer vollständig neuen Perspektive kennenlernen. Und es hat mich irgendwann unweigerlich zu dem Thema gebracht, was Weiblichkeit wirklich bedeutet, wie wir Weiblichkeit leben und wie falsch wir Weiblichkeit verstanden haben. Beziehungsweise wie sehr wir uns als Frauen dafür, dafür falsch machen, dass wir Bedürfnisse haben, die nicht in den Alltag passen, den wir erleben müssen, um irgendwie klarzukommen. Also der Alltag funktioniert linear, der Alltag funktioniert männlich. Der Alltag sagt, Herzelein, das ist die Taktzahl, mach. Und das innere System sagt, irgendwann, ich kann aber nicht mehr. Ja. Weil Frauen anders funktionieren als Männer. Und ich liebe Männer. Ich finde, Jen und Jan gehören auf echte <lacht> Augenhöhe. Das kann aber erst entstehen, wenn Männer wie Frauen von sich heraus, von innen nach außen heile werden und sich voller Liebe und Annahme und Respekt wirklich auf Augenhöhe anschauen und die Unterschiede feiern.
0: Ja, yeah. und ich meine, wir haben vorhin so ein bisschen ähm, vorab geredet, was denn unser Thema ist. Natürlich ist Weiblichkeit unser Thema und auch uns verletzlich zu zeigen, auch mit Themen, die nicht so schön sind. Und ich habe ja in dem letzten Podcast äh, mich quasi so, also was heißt, quasi nicht geoutet. fühle mich wie <lacht> die erste Frau, die mit so etwas rausgeht, aber es fühlt sich letztendlich so an und... Das, was ich halt feststelle, das betrifft ja nicht nur mich, sondern es betrifft wirklich viele. Und ähm, und das ist ja auch unser Thema in der Gruppe teilweise, worüber wir uns austauschen und unsere Verletzlichkeit einfach mit dieser Gruppe und auch mit, diesen, mit diesem Weg, den wir jetzt angefangen haben zu gehen, auch versuchen zu heilen.
1: Ja, das ist eines der Hauptprobleme, dass wir es nicht wagen, uns verletzlich zu zeigen, dass wir das nicht lernen, das anzunehmen und dass wir glauben, dass wir uns in unserem Schmerz verstecken müssen, dass wir glauben, dass die Erfahrungen, die wir gemacht haben, uns zu einem wertloseren Menschen machen und die Angst davor dass wir bewertet werden, wenn wir das dann erzählen, die ist so groß, dass wir das lieber für uns behalten, lieber im stillen Kämmerlein weinen, lieber versuchen weiter zu funktionieren, damit bloß niemand erkennen kann von außen, was in uns los ist. Und nee. da wird, wenn wir anfangen, wenn wir wirklich anfangen, von innen heraus uns selber anzunehmen und wenn wir dann im nächsten Schritt uns trauen, das auch auszusprechen, das ist wie eine Offenbarung. Das ist wie ein. Es ist, mir fehlen gerade die Worte, das ist super für einen Podcast, aber <lacht> wo es doch ums Reden geht oder ums ähm, sich austauschen. Wir haben alle Aber Zeit sich selbst, der Welt. sich selbst in seinem tiefsten Schmerz zu offenbaren und zu zeigen, hat eine so große Befreiungskraft. Weil wir auf einmal sehen, in den Augen von unserem Gegenüber dass wir nicht alleine sind. Das hat so eine große Kraft. Und keine, keine ist verkehrt mit dem, was sie erlebt hat. Und es gibt keinen Grund, die anderen nicht überfordern zu wollen. Also es, es ist einfach Quatsch, die Geschichte, die dich geprägt hat, zurückzuhalten aus Angst, es könnte die anderen überfordern.
0: Ja, yeah. ja, ich meine, die liebe Caro, die hat ja auch meinen Prozess mitbekommen. Also wir haben uns auch in einer Zeit kennengelernt, wo, also ich habe ja im letzten Podcast auch kurz erwähnt, dass ähm, Ende November das bei mir im, aus dem Unterbewusstsein hochgepoppt ist. Und irgendwie zwei Wochen später fing dieser Workshop an. Und das war ein sehr, sehr tiefer Workshop. Da ging es auch teilweise darum, sich wirklich offen und verletzlich zu zeigen. Und ich habe diese, diesen diese Gruppe und ja diesen Raum, der auch für mich Schutz geboten hat, auch genutzt, um mich wirklich so zu zeigen, wie es momentan dann um mich bestellt war und durfte zum ersten Mal erfahren, wie befreiend das ist und wie diese Gruppe mich auch teilweise aufgefangen hat oder ja, was sie mir auch dann gespiegelt hat und ähm, je mehr wir uns gegenseitig auch geöffnet haben, wie viel Heilung einfach durchs Erzählen und durchs Teilen passiert ist. Und das ist auch nochmal, ich meine, jetzt mache ich es in einer größeren Runde, aber das Motto ist ja, wenn ich damit rausgehe und wenn ich nur eine einzige Frau damit erreiche und bei ihr etwas auslöse, dass sie losgeht und ihr Leben verändern kann, dann habe ich schon was Großes bewirkt. Wir alle. Ja. Und es gibt tatsächlich
1: nichts, was du erlebt hast. du, du Die Frau, die du bist, die jetzt zuhört, es gibt nichts, was du erlebt hast, was nicht in irgendeiner Art und Weise auch ein Geschenk beinhaltet, egal wie, wie, wie krass tief und wie krass schwarz die Stunden waren, die du vielleicht schon erlebt hast, wir werden zu den Persönlichkeiten, die wir sind, weil wir die Dinge erlebt haben, die wir erlebt haben und wenn wir das schaffen, sie anzunehmen, sie anzuschauen und sie zu durchleben, dann, dann passiert so, so ein Wunder. Und ich möchte jetzt ein Bild mit euch teilen, das habe ich mit Sedan auch ähm, geteilt. Wir haben äh, wir haben ein Wochenende zusammen verbracht und wir haben, das war ganz lustig eigentlich, weil mein Mann hat gefragt, was habt ihr denn gemacht? Und ich so, ja, eigentlich haben wir 24 Stunden durchgeredet. <lacht> und während dieser viel Zeit, die wir da verbracht haben mit einfach nur reden, einfach nur erzählen, einfach nur teilen, kam mir ein Bild hoch. Weil Sedan, du bist tatsächlich eine, eine Frau, die hat, die hat, Tiefen durchlotet, die sind jenseits von allem, was ich mir bis jetzt vorstellen konnte, beziehungsweise was ich höchstens von Erzählungen kannte, aber ich durfte nie so nah daran teilhaben. Und du bist eine Persönlichkeit, die so sehr strahlt heute und die einen solchen Tiefgang besitzt und eine so große Weisheit besitzt. Das ist, wenn man diese tiefen Täler durchschreitet und daraus hervorgeht, dann kann man sich hinterher, dann dann kann man, kannst du deine Flügel hinterher noch viel viel breiter ausspannen, als du es vormals, vorher jemals gekonnt hättest. Das ist wie dieser Phönix aus der Asche. Das ist ein Aufsteigen aus der schwärzesten Dunkelheit. Und das gibt noch zwei andere Bilder, die genau das beschreiben. Das ist ähm, der für uns faszinierendste Edelstein, der entsteht aus der tiefsten Dunkelheit und aus dem größten Druck. Und er kann nur deswegen entstehen, weil er das überstanden hat. Und das ist das Geschenk aus der Dunkelheit. Und dieser Stein ist der Diamant. Und der Diamant enthält, der funktioniert wie ein Prisma, ein geschliffener Diamant funktioniert wie ein Prisma. Das bedeutet, das Licht, was durch einen Diamanten fällt, spaltet sich in alle Farben des Regenbogens auf, in einer Klarheit und in einer Schönheit, wie es sonst kein Stein kann. Das bedeutet, das Geschenk, was in den ganzen schwierigen Stunden auf dich wartet, ist wirklich etwas ganz Großartiges. Und du könntest heute nicht die Frau sein, die du bist, wenn du all das nicht erlebt hättest. Und wenn du nicht den Mut und die Kraft gehabt hättest, dir das auch anzuschauen und es anzunehmen.
0: Ja. bin jetzt selber ganz gerührt. <lacht> und... Ähm ja, und ich meine, wie die Caro vorhin auch gemeint hat, ähm, wir haben wirklich sehr, sehr intensiv über die ganzen Themen geredet. Und ähm, du, Caro, hast ja jetzt auch eine wunderbare Facebook-Gruppe eröffnet, auch mit dem Thema Weiblichkeit, mit dem Thema auch Mond und Mondzyklen. Das ist ja auch ein Thema, was dich sehr begeistert. Chakren ist ein Thema, was dich sehr begeistert. Und ich finde das immer so faszinierend. Ich meine, die Caro, die weiß immer so viel. Also... Die Gruppe ist immer noch zusammen und ähm, das darf ich ja hoffentlich teilen. <lacht> und wir haben halt so eine geschlossene Gruppe und in der Früh, ähm, wenn die Caro im Wald spazieren geht mit ihrem Hund, dann kommen mir immer Eingebungen und dann teilt sie mit uns dann immer ihre Eingebungen und wir sind alle immer ganz fasziniert und hören ihr ähm, zu. Und ähm, ja, da kannst du vielleicht noch mal ein bisschen mehr darüber erzählen, was so deine Vision ist oder was dich jetzt so gerade beschäftigt und was dich auch dazu gebracht hat letztendlich.
1: Total gerne. Um das nochmal klarzustellen, wir haben quasi einen... Inner Circle, das ist so eine Art Mastermind, die daraus <lacht> entstanden ist, dass wir zusammen diesen Workshop mitgemacht haben. Und äh, dieser Inner Circle, äh, diese Mastermind, wir sind immer noch alle zusammen und wir befruchten uns gegenseitig immer noch mit vielen Ideen und vielen Insights und wir tragen uns stützen und helfen uns, auch weil jeder eine andere Expertise mitbringt. Und ähm, die andere Gruppe, die Sie dann gerade angesprochen hat, ist meine neue Facebook-Community und, ähm, und die heißt Moondance und die diese Community, die wendet sich an, an erfolgreiche Frauen mit weichem Kern, die über über diesen Leistungsdruck, dieser Leistungsgesellschaft und diesen Druck, diesen täglichen Druck weiter funktionieren zu müssen und darin auch noch gut zu sein. Also das ist meine, diese Story of my life. Also dieser Druck, das war mir immer, ich, ich war gut in dem, was ich gemacht habe. Ich war richtig gut und habe aber darüber den Kontakt zu mir selbst so sehr verloren. Ich habe den Kontakt zu dem Anteil von mir verloren, der mich als Frau zu einem einzigartigen, wundervollen Wesen macht. Und ich habe den Kontakt zu dem Teil in mir verloren, der dafür sorgt, dass ich mich heile, geborgen, sicher und gut fühle. Ich habe das alles immer im Außen gesucht, aber in Wahrheit trägt jede das in sich drinne, Und ich habe diesen Kontakt vollständig verloren." Und ich weiß, dass das ganz, ganz vielen Frauen heute so geht, immer noch so geht. Es gibt ja mittlerweile unglaublich viele Angebote für Frauen. Was mich da immer abgeschreckt hat, war, dass viele von denen dann ähm, irgendwie angefangen haben ähm, Also, was mich abgeschreckt hat, war, dass viele von denen aufgehört haben, sich die Achselhaare zu rasieren und gesagt haben, ich bin halt vollständig ich, so wie ich bin. Und ich so, ja, das kann ja sein, aber ist nicht meine Community. Ähm <lacht> um, das es sind Vorurteile, ich weiß das auch. Ähm, ich kann darüber lachen. Es hat mich immer davon abgehalten. Ich habe mir gesagt, es könnte sein, dass diese Frauenthemen irgendwie alle wichtig und schön für euch sind, aber das könnt ihr ohne mich machen. Bis es mich halt selbst zerrissen hat. Und dann ist mir klar geworden, wie wichtig das ist. Wie wichtig dieser Kontakt mit den inneren Bedürfnissen ist, die in uns drinnen schlummern. Das ist ja nichts, was wir uns ausgedacht haben, sondern das ist etwas mit dem ersten Tag deiner allerersten Periode trittst du als Frau in ein zyklisches Leben ein. Das ist wie eine Spirale, die sich immer weiter dreht und dreht und dreht, bis irgendwann die Wechseljahre kommen. Dann verändert sich die Taktzahl und das Tempo. Aber es hat ja einen Grund, dass wir so sind. Und es bringt ein Geschenk mit sich. Und wie viele, wie viele hauen sich einfach eine Aspirin rein, an den Tagen, wo eigentlich echt andere Sachen dran wären und funktionieren einfach weiter. Weil gar keine Option zu erkennen ist. Weil es nicht zu erkennen ist, weil es dafür keinen Raum gibt. Das ist einfach nur, die Taktzahl ist linear, die Taktzahl ist konstant und die Taktzahl muss eingehalten werden. Mich hat halt irgendwann zerrissen. Und die erste Initiation, die da tatsächlich stattgefunden hat, war meine erste Schwangerschaft. Ich war krass linear, ich habe echt immer mit den Jungs mitgehalten und ich war gut. Ich war wirklich gut darin. Und dann bin ich das erste Mal schwanger geworden und das hat mich echt aus, das hat mir die Schuhe ausgezogen. Weil ich auf einmal so sehr mit der Weiblichkeit konfrontiert worden bin, das, das lag jenseits meiner Vorstellungskraft. Und in meiner Gruppe Moondance geht es darum, diesen Kontakt wiederherzustellen, bevor die Schuhe ausgezogen werden. Also <lacht> es, es geht darum, sich in allererster Linie einmal wieder mit diesem zyklischen Leben zu verbinden. Und dafür nehme ich den Mond, weil es seit Anbeginn der Zeit war es schon immer so, dass, dass ähm, der Mond mit seinem Gravitationsfeld eine unglaublich große Wirkung auf uns Menschen hat.
0: Absolut, ja.
1: Und wir können das mit dieser Gravitation beobachten ähm, anhand des Tidenhubes der Gezeiten der Meere, die eben aufgrund der Mondphasen unterschiedlich stark ausfallen und die überhaupt erst aufgrund von diesen ganzen Konstellationen entstehen. Und wir bestehen dazu 70 Prozent aus Wasser. Die Drüsen im Gehirn, die für unsere Hormonausschüttung zuständig sind, werden extrem stark durchblutet. Das heißt, wir reagieren auf Gravitation genauso wie der ganze Rest der Welt. Aber in dieser linear ausgerichteten Welt berücksichtigt das keine Sau.
0: Nicht mehr. Ich meine, es war ja früher anders. Also da haben ja die Menschen dann doch mehr im Einklang mit dem Umfeld und mit diesen Gezeiten letztendlich gelebt.
1: Genau. Und in der Gruppe erkläre ich halt, im ersten Schritt, wie diese Mondzyklen funktionieren, was wann im Mondzyklus dran ist und dann legen wir das als nächsten Schritt über den weiblichen Zyklus, weil es da diese riesigen Parallelen gibt und das ähm, ich helfe einfach allen, die dabei sind, mal zu schauen, ähm, wo steht der Mond, wo stehe ich in meinem Zyklus? Es gab eine Zeit, da lief der Mondzyklus mit dem weiblichen Zyklus eigentlich für alle Frauen parallel und das ja, wir, wir nehmen da keine Rücksicht mehr drauf, wir nehmen als Gesellschaft da keine Rücksicht mehr drauf und die größten Geschenke, die uns als Frauen erwarten, liegen tatsächlich in unserem Zyklus, wenn Absolut. wir dem lebendig leben.
0: Ja. Jetzt möchte ich noch mal ein bisschen was auf was auch anderes eingehen. Ich meine, außer dieser wunderbaren Facebook-Gruppe, Facebook die du gegründet hast, ähm, fängt ja die Caro jetzt auch ein zweites Leben an, <lacht> nachdem das mit dem Pilotensein äh, nicht mehr funktioniert oder eben sich jetzt erledigt hat aufgrund äh, dieser Diagnose. Und zwar hat sie sich auch als Coach ähm, selbstständig gemacht oder fängt jetzt an, sich da selbstständig zu machen. Und ich durfte bei ihr eine Session <lacht> machen und... Ähm, die besondere Fähigkeit, die die Karo hat, also es gibt bestimmt einige, die kennen sich mit Human Design aus und Karo ähm, ist im Human Design ein Reflektor und das kann, könnt ihr dann alle im Google, bei Mr. Google oder Frau Google <lacht> nachlesen, was das ist. Auf jeden Fall ist das was ganz, ganz Besonderes. Also wenn man mit Karo eins zu eins im Kontakt ist, dann bedeutet das, also für mich jetzt speziell, sie reflektiert meine Themen noch mal stärker. Also das war wirklich an dem Tag, ich habe mir gedacht, okay, ich äh, quatsche so ein bisschen mit der Karo und dann ist alles okay. <lacht> dann hat sie nicht viel gesagt, aber das, was sie gesagt hat, hat mich bis ins Mark getroffen und hat dann echt noch mal eine Transformation bei mir noch mal angestoßen. Und... Ähm, es war eine sehr, sehr tiefe Erfahrung, die ich nicht missen möchte und die ich nur jedem empfehlen kann. Also wenn es ist ja wirklich so, man selber sieht das manchmal überhaupt nicht, wo man steht oder was jetzt gerade dein Status ist. Und wenn das jemand wirklich so auf den Punkt genau dir sagen kann, das ist ein Geschenk. Und ähm, liebe Caro, vielleicht kannst du da noch mal ein paar mehr Takter dazu erzählen. Das ist jetzt so meine Version, wie ich es halt empfunden habe und wahrgenommen habe.
1: Ich danke dir dafür. <lacht> ähm, also für alle, die Human Design noch nicht kennen, Human Design ist im Prinzip äh, die Lehre darüber, wie unsere Energien miteinander funktionieren. Also das, wie eine Aura funktioniert und welche verschiedenen Auratypen es gibt und wie diese verschiedenen Auratypen miteinander interagieren und wie du als Mensch ähm, aussendest und empfängst. Und als Reflektor ist es so, dass ich im Prinzip eine gigantische Satellitenschüssel auf zwei Beinen bin und unglaublich viel empfange und das, was ich empfange, auch zurückwerfe. Ähm, damit sich das alle, die davon noch nie was gehört haben, jetzt so ad hoc etwas besser vorstellen können. Und wenn ich eins zu eins mit jemandem zusammensitze, dann mache ich in der Regel auch nur diese eine Sitzung und ich ich schwinge mich vorher komplett auf diese Person ein. Ich mache das auch anhand von Bildern. Und dann lasse ich mich da reinfallen in alles, was auftaucht. Und das gebe ich einfach zurück. Und ich kann das selber tatsächlich gar nicht so genau erklären, aber aus irgendeinem Grund. Ich habe bis jetzt mit circa 20 Frauen zusammengearbeitet. Also wie gesagt auch noch doch recht am Anfang. Aber irgendwie waren alle hinterher,
0: so ein bisschen so wie du sie denn. Ist so. Es ist einfach eine Gabe. Ich glaube, also und mittlerweile bin ich ja fest davon überzeugt, dass wir eben auch mit diesem Human Design ist es eben ein bisschen erklärbar, aber wir haben eine Gabe in die Wiege gelegt worden. Und es ist eine Offenbarung, wenn man mit dieser Gabe in Kontakt kommt und plötzlich eben, wie die Caro das jetzt schon so schön formuliert, sie hat das Gefühl, sie macht nichts, aber es macht sehr, sehr viel mit der Person, die ihr gegenüber sitzt, weil das kann nicht jeder. Und das spürt man auch in dem Moment. Und ähm, ja, also wie ich zum zum ersten Mal mit Human Design in Verbindung gekommen bin, da hieß es immer, Reflektoren gibt es ja, glaube ich, nur ein Prozent auf der ganzen Welt. Korrigiert bin genau. ich das... Ja, yeah, genau. <lacht> Und ähm, wenn man ähm, quasi die Ehre hat mit einem Reflektor, zusammenzukommen oder befreundet zu sein, dann ist das wirklich ein Geschenk. Und das empfinde ich bei dir auf jeden Fall auch, Karo. Es ist ein Geschenk und ähm, du reflektierst uns als Gruppe und auch mich als Mensch. Und das ist so wertvoll, deine Inputs. Also ich meine, jetzt auch nur ein kleines Beispiel. Ich habe einmal auch mit der Karo geklopft. Und später hat sie mir erklärt, wie das eigentlich funktioniert. Und ich denke, ja, interessant. Und so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und das ist halt Karo. Sie macht sich dann darüber Gedanken und das ist so auf den Punkt bei allem. Das sind lauter Aha-Effekte. Also nicht nur bei mir, auch bei uns allen. Ja. Yeah. Ja.
1: Ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich mache das einfach. Ähm, Vielleicht, vielleicht ist noch interessant die Info, dass wenn ich mit jemandem eins zu eins arbeite, dann erarbeiten wir innerhalb dieser allerersten Session direkt ein, ähm, eine Affirmation.
0: Ja.
1: Und was ich noch tue, ist, dass ich tatsächlich ich fühle vorher, welches Chakra bei mir reagiert, wenn ich das mache ich anhand von Bildern. Und wieso das geht, weiß ich auch nicht. Aber ich schaue mir die Fotos an und dann geht bei mir irgendwelche Chakras an. Da gehen irgendwelche Gefühle an. Und ähm, ich bin auch ausgebildete Yogalehrerin und das auch schon seit 2016. Und dementsprechend ist dieses klassische Chakra-System mir sehr, sehr nah. Und anhand von, von diesen Informationen, die sich aus dem Gespräch ergeben, die sich aus meinen körperlichen Reaktionen ergeben, erarbeiten wir direkt eine Affirmation, die wirklich einzigartig und für mein Gegenüber zugeschnitten ist. Und ich glaube, damit konnte ich bei dir sehr, sehr viel bewegen durch diesen ja. einen Satz, oder?
0: Ja, also das ist auch, ähm, fand ich zum Beispiel für mich sehr, sehr interessant. Ich meine, mit Affirmationen, manche, die, ähm, die verinnerlicht man, aber ich habe, in der Regel brauche ich immer eine Weile, bis ich wirklich Affirmationen richtig verinnerliche. Und ähm, wir haben nach, oder während der Session eben eine Affirmation erarbeitet. Und bei mir geht es ja um das Wurzelthema. Also bei mir ich meine, das habe ich schon erwähnt, dass eben dieses dieser Missbrauch gleich in den ersten sieben Jahren bei mir passiert ist. Das bedeutet, mein ich habe ein Thema mit meinem Wurzelchakra und ähm, und natürlich auch mit meinem Herzen, weil die erste Kontaktperson, das ist auch noch mal was also besonders oder Intensives, wenn du von deiner ersten Bezugsperson eben missbraucht wirst, dass Du in Deinem Herzen auch ein großes, großes Thema hast und dadurch auch in Deinem Wachstum letztendlich äh, beschnitten wirst. Und meine Affirmation kann ich ja mit Euch teilen. <lacht> Wir sind ja eh unter uns, <lacht> hören ja nur ein paar Leute zu. <lacht> ähm, ich verankere mich in meinem Herzen und lasse bis tief in die Erde hinein. Meine Wurzeln wachsen und öffne mich für die Schönheit meiner Essenz. Und das ist halt, das hat wirklich alle Ebenen bei mir, die wichtig sind, einfach abgeholt. Und das ist wirklich, ich ähm, formuliere auch diese Affirmation, regelmäßig, also egal, ob ich unter der Dusche bin oder regelmäßig im Wald oder kurz nach dem Aufwachen. Also es, sie begleitet mich und sie passt zu mir. Also sie gehört zu mir. Und das ist eben das Besondere. Das ist wirklich, ähm, das ist eben das Geschenk, was du mir <lacht> einfach gegeben hast. Und ich glaube, also ich weiß es jetzt nicht von den anderen, aber ich glaube, dass äh, jeder auch seine eigene Affirmation dann letztendlich auch hat.
1: Definitiv. Also, ähm, Sie mögen manchmal ähnlich klingen, weil die Themen so ähnlich sind. Ja. Aber sie sind immer einzigartig. Und sie sind auch Also der springende Punkt beim Affirmationen und beim äh, beim Arbeiten mit Affirmationen ist, dass keine Affirmation dieser Welt funktionieren kann, wenn du sie über ein Problem drüberlegst, was du dir nicht anschauen möchtest. Ja. In dem Moment, wo du dir deine Schatten und deine Themen anschaust, entsteht ein Raum, der sich öffnet. Und dort mit Worten zu arbeiten, die du in diese Öffnung hineinlegst und die du dann wirklich fühlst, die dir entsprechen, das kann funktionieren. Aber du kannst so viel affirmieren, wie du willst. Ähm, nächstes Jahr bin ich ein Millionär. Nächstes Jahr bin ich ein Millionär. <lacht> das wird nicht funktionieren. Also... Ähm, Worte besitzen eine unglaubliche Kraft, eine unglaubliche Schöpferkraft, wenn sie, also das, das Alignment deiner Worte, deiner Gefühle und deiner Gedanken ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass es überhaupt funktionieren kann. Und dann muss aber dein ganzes System den Raum dafür bereits kreiert haben. Einen kleinen Spalt in der Tür, wo das durchsickern kann.
0: Absolut, und, ja.
1: Ja, also so viel zum Thema Affirmation, äh, wie ich damit arbeite, wie ich sie verstehe.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Und dann ist es, gibt es noch eine weitere Komponente, die man auch nicht vergessen darf. Wir sind ja Wesen, ähm, die zum einen einen, Ment also wir, wir, wir sind als Menschen, haben wir einen physischen Körper und wir haben aber noch viel, viel, viel mehr als nur diesen physischen Körper. Aber unser physischer Körper hebt unglaublich viele Sachen für uns auf. Und bei ganz viel geistiger Arbeit wird der physische Körper einfach so mal, ähm, hat man halt, braucht man aber nicht. Damit wir aber wirklich hier ankommen können, in dieser Inkarnation auf der Erde, müssen wir auch in unserem physischen 3D-Manifesten Körper ankommen. Deswegen mit dem physischen Körper zu arbeiten ist total wichtig ist auch im Bezug auf Traumaverarbeitung auf auf Öffnung von von ähm, emotionalen Themen total wichtig, weil wir über diese Öffnung im Körper plötzlich neue Perspektiven erlangen können, die wir vorher noch nicht sehen konnten und weil wir manche Tränen erst dann weinen können, wenn sie sich körperlich öffnen und der Körper anfängt sich zu bewegen. Ja. Das habe ich mein sie ja. dann übrigens auch gemacht.
0: Ja. Also es ist ja so, dass ich bin ja auch so wie die Karo Yoga-Lehrerin. Und ähm, Yoga ist auch ein ganz, ganz toller Zugang eben zu diesem physischen Körper. Ich meine, bei der... Ich habe es jetzt ganz klassisch angefangen, wobei das auch sehr viel Heilung schon gebracht hat. Also es bringt immer Heilung, wenn man in diese Richtung geht. Und ähm, bei der Karo geht es dann auch nochmal intensiver, weil sie natürlich genau in diese Regionen geht, wo <lacht> die man gerne vermeidet. Und das ist... Ähm die Hüfte, <lacht> da lässt sie einen Gefühl stundenlang in einer Position <lacht> drinnen, wo man dann sagt, oh Gott, ich halte das jetzt langsam hier nicht mehr aus, aber das äh, bewirkt dann letztendlich, dass wirklich dann diese Themen anfangen aus dem Körper, ja, ausgeschieden oder, also dass sie sich überhaupt bewegen können. Also das ist auch ein schöner Zugang, einfach ähm, Sachen bearbeiten zu können, ohne auch Jetzt manche Sachen vielleicht bewusst anschauen zu müssen, weil manches ist so schmerzvoll, dass man sich das nicht bewusst anschauen möchte, aber man kann natürlich über den Körper schon sehr, sehr viel Heilung bringen.
1: Ich also ich nenne das Yoga, was ich mache, ähm, Trauma Release Yoga. Es ist kein geschützter <lacht> Begriff. Ähm, es ist aber, ich habe so einen wilden Mashup gemacht aus Kundalini-Sequenzen und Yin-Yoga, und dann kommt noch ein bisschen ähm kommen noch andere Übungen dazu. Und man könnte es auch Heul-Yoga nennen, weil ich, äh, genau. ich schaffe es immer wieder, wirklich auf über die körperliche Ebene Zustände herzustellen, wo wir dazu gezwungen sind, unsere Gefühle zu fühlen. Und wenn man dann nicht weint, stopft man die ganze Scheiße von vorne wieder zurück in sich rein. Du kannst dir das so vorstellen, dass deine Tränen ähm, in deinen Tränen sind deine Geschichten, deine Emotionen, die ganze Story in Form von Salz aufgelöst. Das Wasser ist der Informationsträger. Diese Tränen, die waschen dich sauber, die nehmen die Informationen mit aus dir raus. Weinen ist so wichtig. Die Gefühle fühlen und zu weinen und zu stöhnen und zu schreien und die Stimme dabei zu benutzen, ist so wichtig. Und das also da kann man so viel drüber reden, wie man will, über manche Themen. Es wird immer an der Oberfläche bleiben. Und mit der Form der körperlichen Bewegung, die ich mache, zwinge ich dich so ein bisschen da rein, die Scheiße zu fühlen und sie auszudrücken und sie zu Also lass die Tränen fließen. Egal, welche Story dahinter steht, es ist total egal. Es gibt keinen menschlichen Abgrund, der so tief wäre, als dass er nicht ein Teil des Menschseins wäre. Das heißt, es ist nichts verkehrt. Es ist nichts verkehrt an den Gefühlen, die da auftauchen. Und ich verspreche dir, du kannst sie auch aushalten. Ja. Also wenn eine das bestätigen kann, dann ist es Sedan.
0: Ja. Ja, man kann es aushalten. Und ich finde, dieses Unterdrücken ist, kostet irgendwann ab irgendeinem Zeitpunkt im Leben eben mehr Kraft, als es zuzulassen, als es hochkommen zu lassen und letztendlich auch fließen zu lassen. Und ähm, in was für eine Art und Weise du es machst, ist letztendlich dir belassen. Also ich meine, wie du siehst, es gibt 10.000 Möglichkeiten. Ich meine, über Yoga, bei mir über Klopfen, bei jemandem anders über, was weiß ich, Systemaufstellungen oder was es nicht alles gibt, aber Immer dann, wenn es tief geht und wenn die Emotionen berührt werden und die Emotionen zum Fließen kommen, dann geschieht Heilung und dann ist es auch eine große, große Erleichterung, weil diese Gefühle haben ein Leben lang darauf gewartet, in irgendeiner Art und Weise aus dem Körper, aus dem System ausgeleitet zu werden. Weil irgendwann fängt es sich an zu ersticken oder wie bei der Caro eben, ich meine, du hast das bei deinem letzten wie du so schön erklärt ähm, die Seite oder diese Aura, die bei dir eben da hochgekommen ist körperlich. Also ich meine, wir kriegen ja körperliche Reaktionen auch. Jetzt bin ich <lacht> dem Konzept. also dieses körperliche zeigt sich dann und irgendwann ist es nicht mehr möglich es nicht zu also es zu ignorieren. Es der zeigt Körper sich genau hat, so, dass du es nicht mehr ignorieren kannst.
1: Dein Körper zwingt dich, irgendwann zwingt dein Körper dich.
0: Genau.
1: Irgendwann zwingt dein Körper dich. Bei mir war es Migräne mit Aura und ich habe ähm, die auf der rechten Seite. Und äh, die. wir haben ja zwei Anteile von uns, Yin und Yang. Und die sind ähm der rechte, die rechte Körperhälfte steht für den männlichen Anteil und die linke Körperhälfte steht für den weiblichen Anteil und im Gehirn ist es einmal verdreht. Das heißt, die linke Gehirnhälfte ist die Kreativität, ist die Emotionalität, ist die Spontanität und die rechte Seite ist, ähm, habe ich das jetzt verdreht?
0: Ja, hab Nein, ich. hast du. ja Die rechte Seite ist äh, genau, weiblich also und die K linke
1: männlich im Gehirn. Genau, also der Körper ist rechts, männlich, links, weiblich und im Gehirn ist es einmal genau verdreht. Das heißt, ähm, die rechte Gehirnhälfte steht für Weiblichkeit und die linke Gehirnhälfte steht für Männlichkeit. Und ich habe eine Migräne mit Aura, die ähm, auf der rechten Gehirnhälfte ist und die Aura, ich kann dann wirklich nicht richtig gucken. Also das ist wie so eine wie so eine derbe -Disco Scheibe vor mir im Auge und ich habe dann einen riesigen blinden Fleck und krieg, krieg die Bilder nicht mehr zusammen. Und das Thema ist Weiblichkeit. Das Thema, das zentrale Thema meines Lebens ist Weiblichkeit. Ähm, die, die große Story dahinter, die habe ich bei der Eröffnung von meiner meiner Community Moondance ausgebreitet. Und ich wollte da einfach nicht hingucken. Ich, ich habe mein Leben lang nicht dahin geguckt, Bis mein Körper, äh, mein Körper hatte einfach Symptome produziert, die mich gezwungen haben, irgendwann mal die Brücke zu schlagen. Und ich, ich auf irgendeine Art und Weise konnte ich es dann nicht mehr ignorieren und bin tatsächlich auch zu, zu Antworten gekommen. Und es gibt also diese, diese Psychosomatik, ähm, unser Körper kommuniziert mit uns. Und wenn wir ihn nicht rechtzeitig hören, dann kommuniziert er irgendwann mit der vollen Breitseite. Und da, da, da können wir auch nichts machen, das ist einfach so. Und da können wir, solange wir wollen, also das wird eine Weile funktionieren, mit Aspirin zu arbeiten oder mit irgendwelchen, also Kaffee ist auch so ein Thema, ähm, dass, dass wenn wir so erschöpft sind, dass wir den Tag nicht mehr ohne Kaffee starten können. Oder das ähm, das gibt so viele ähm, Süchte, die daraus entstehen, dass wir versuchen, irgendein inneres Loch zu stopfen, weil wir da nicht hingucken wollen, weil wir das einfach ignorieren wollen und weil es total normal ist, weil es alle machen. Aber nur weil es normal ist, weil es alle machen, ist es noch lange nicht das, was eigentlich richtig ist. Normal heißt nur, das macht der Durchschnitt. Aber nur weil es der Durchschnitt macht, ist es noch lange nicht gut. Also ich meine, gucken wir uns mal den Durchschnitt des Körpergewichtes der Amerikaner an. Ist das gut? Nur weil das normal ist? Ja. Also normal ist noch lange nicht gut.
0: Ja, sehr guter Hinweis. <lacht> ja. Dann würde ich noch mal galant zu etwas anderem hinleiten, was ja auch ein Lieblingsthema zwischen uns ist, wenn wir zusammen sind, Sexualität. Yay. Let's talk weil, about sex, baby. Weil es natürlich, ich meine, ein Thema ist, was auch jetzt ist die Zeit, wo auch dieses Thema geheilt werden darf oder die Unschuld zurückbekommen darf, finde ich. Also es ist wirklich etwas sehr, sehr Großartiges. Und wir haben durch eben unsere Erfahrungen, ist es nicht gut besetzt bei den meisten Frauen. Und ähm, für die Männer ist es, denke ich, auch schwierig. Und dadurch, dass wir eben auf diesem Weg sind, ist natürlich Sexualität auch ein riesen, riesen Thema, mit dem wir uns intensiv beschäftigen und auch mit der Heilung und mit dieser Transformation beschäftigen. Und ich meine, für uns als Frauen ist es erstmal auch wichtig zu wissen, wie funktioniert unser Körper und auch wie funktioniert ähm, der männliche Körper, <lacht> damit wir wissen, also das ist auch ein Riesenfortschritt, finde ich, wenn man da mehr darüber weiß, mehr offen darüber redet, weil die ganzen Informationen, die man normalerweise bekommt, sind nicht richtig, <lacht> um da wieder anzuknüpfen. Und ähm, das war so lustig, wie die Caro das letzte Mal hier war, haben wir anhand eines äh, Holzpenises. <lacht> den übrigens äh, meine Tochter aus Thailand mitbekommen, äh, mitgebracht hatte. Ähm, das sind äh, eigentlich Flaschenöffner. Und in Thailand sind das Glückssymbole. Ähm, so Sexualunterricht für Wiederanfänger <lacht> gemacht. Und ähm, ja, da möchte ich gerne an dich überleiten, Caro. Da hast du so schön das erklärt mit dem Herzen. Ja. Und mit, dieser, äh, mit diesem umgedrehten, wie hast du das genannt? Die Polarität. Die Polarität, genau. Also es,
1: das Ganze kommt aus der chakra -Lehre, aus der klassischen chakra -Lehre, aus dem Tantra und dem Kundalini. Also die, die Weisheiten und die, diese uralten Weisheiten aus Kundalini-Yoga und Tantra, ähm, die, die verschmelzen über weite Strecken, die, die ergänzen sich über weite Strecken. Und die werden auch, immer weiter gestützt von neueren, moderneren wissenschaftlichen Aussagen. Und im Grunde genommen sind wir Menschen, Batterien auf zwei, also wir sind, nicht, also ich nicht die Satellitenschüssel auf zwei Beinen bin, außerdem auch noch magnetisch aufgeladen. Ich bin eine Batterie mit Plus- und Minuspol. Und das seid ihr alle. Also wir haben alle Polaritäten. Und es ist aber so, dass die Polaritäten bei Mann und Frau äh, nicht identisch sind, weswegen diese wunderbare Anziehungskraft entsteht, die wir untereinander wahrnehmen, wo auch äh, niemand frei von ist. Und es ist so, dass mh, besonders im Bereich vom Herzen und im Bereich des Wurzelchakras -Wurzel die Polaritäten genau eins zu eins vertauscht sind. Und damit eine Frau sich wirklich öffnen kann für einen Mann, und da rede ich von körperlicher Öffnung, da rede ich davon, dass eine Frau sich selber öffnet, um zu empfangen, geht der Weg über das Herz. Das heißt, damit eine, Ver eine Vereinigung auf sexueller Ebene voller Schönheit und, und Genuss stattfinden kann überhaupt, muss sich das Herz der Frau vollständig geöffnet haben. Das heißt, es braucht ein wenig Zeit und ein wenig Berührung und Liebe im Bereich der Brust. Darum finden Frauen Petting so toll und Männer irgendwie überflüssig. <lacht> Weil bei Männern ist es genau umgekehrt. Ähm, bei Männern ist es so, wenn das Herz des Mannes sich öffnen soll, das heißt, wenn der Mann sich verlieben soll, führt der Weg, über seinen Wurzelchakra und dort liegen seine externen ähm, Geschlechtsorgane. Die äußerlichen Geschlechtsorgane, sprich sein, sein ähm, Hodensack und der Penis, sind außen. Und dort äh, findet eine körperliche Berührung statt, die dann dazu führt, dass das Herz sich öffnet. Damit der Körper der Frau sich öffnet, findet eine körperliche Berührung der Brust statt. Damit sie sich wirklich öffnet ähm, und, und der ganze Weg die ganze Muskulatur sich entspannen kann im Beckenraum.
0: Ja.
1: Und wenn die Frau wirklich soweit ist, dann findet tatsächlich auch eine Verschmelzung statt. Dann wird die Vagina so wie so ein wie so ein echter Magnet mit Saugkraft, ähm, wo wo wirklich das ganz natürlich verschmilzt. Absolut. Aber wie oft findet dieses sanfte Berühren mit Zeit nicht statt? Also ich stelle einfach mal die Frage auch an, an dich, die du jetzt gerade zuhörst. Wie oft ist ein Mann in dich eingedrungen, bevor du eigentlich bereit dafür warst? Ganz ehrlich. Wie oft war es ein mechanisches Reiben, was wenig Freude bereitet hat? Und wenn es ein mechanisches Reiben ist, das keine Freude bereitet, dann bist du noch nicht so weit. Und wie oft hast du dieses Spiel mitgespielt? Einfach so. Weil du dachtest, jetzt ist halt, also gehört sich ja so, ist halt normal. Ist halt normal. Ja. Yeah. Und Missbrauch fängt so viel früher an. Missbrauch ist nicht, es gibt die ganz krassen Geschichten, die wir so schwer aussprechen können. Aber Missbrauch fängt so viel früher an und wie oft hast du mitgemacht? Einfach, weil du dachtest, dass das jetzt so dran ist und hast dich dabei selber missbraucht und bist dabei selber über deine Grenzen hinweggegangen. Einfach, weil du es nicht besser wusstest. Also ich bin, ähm, wenn ich diese Fragen so provokativ stelle, ähm, dann spreche ich aus eigener Erfahrung. Also es ist so, dass ich freudvollen Sex sehr, sehr selten bis gar nicht erlebt habe. Und das hat auch einen Grund. Und der Grund ähm, ist in dieser ganzen Thematik, in die ich mich gerade hineinstürze, verankert. Ich habe mich von meiner Weiblichkeit vollständig abgeschnitten. Ähm, ich bin als, also ich bin sehr früh in die Pubertät eingetreten und ich habe sehr früh ähm, Brüste bekommen. Und diese Brüste, die sind sehr früh gewachsen und sie sind sehr schnell gewachsen und sie haben auch nicht wieder aufgehört zu wachsen. Und es war eine Katastrophe für mich. Ich hatte drei Brüder und diese drei Brüder waren Jungs und die Jungs waren schnell und stark und beweglich und die hatten Jungsthemen und ich wurde irgendwann zu dieser Frau. Und alles, was mit Frau sein zu tun hatte, war Grund zum lächerlich machen, war Grund zum ähm, bloßgestellt werden, war Grund für unpraktisch sein. Ähm, Periode ist eklig. Du du Du, du stinkst nach Fisch. Ähm, Frauen ziehen eine Schleimspur hinter sich her, Mädchen ziehen eine Schleimspur hinter sich her und stick nicht nur nach Fisch, sondern nach altem Fisch. Ähm, Frau sein war richtig scheiße, also Frau werden war, war für mich eine Katastrophe. Und meine Brüste sind wirklich groß geworden und ich habe da tatsächlich auch körperlich drunter gelitten, ich hatte starke Rückenschmerzen, ich hatte ähm, es war schwierig, die passenden BHs zu finden. Es war schwierig, auch mit der Haut unterhalb der Brust. Es war einfach von vorne bis hinten ähm, schwierig. Und es war auch schwierig, damit zur Schule zu gehen und im Sportunterricht mitzumachen. Es war schwierig, damit ähm, im Schwimmbad zu sein, weil dann die netten Jungs im ähm, Teenageralter über die halbe Wiese Hormonkalb hinterhergebrüllt haben. Es war einfach schwierig. Es hat mir keine Freude bereitet, sondern nur Schmerzen. Und ich habe dann konsequenterweise mit 18 einfach ähm, meine Brüste verkleinern lassen gesagt, dass das das das, das, das linearste, ähm, die linearste Problemlösung ist einfach schnipp Schnapp, ab. Und das war fein für mich. Es war die Erlösung für mich. Aber ich habe mich so konsequent von meiner Weiblichkeit abgeschnitten, ähm, dass also ich bin ich bin jetzt 40 Jahre alt und es hat bis heute gedauert, das wirklich zu verstehen und zu begreifen, was ich da wirklich gemacht habe. Ähm, Dadurch, dass ich meine Brüste habe verkleinern lassen, habe ich meinen Hormonhaushalt verändert. Dadurch, dass ich meine Brüste verkleinert habe, habe ich das Tor für eine körperliche Öffnung mit Also ich habe mir quasi einen Keusch Keuschheitsgürtel verpasst. Ähm, weil diese Stimulation über die Brust, dadurch, dass ich dort viel, viel weniger empfindsam bin als eine normale Frau, also eine durchschnittliche Frau, also eine Frau, die sich nicht hat operieren lassen oder die nicht auf andere Art und Weise verletzt wurde ähm, ich habe dieses Tor dadurch verschlossen. Das heißt, meine Sexualität, ähm, ich war quasi fast nie dazu bereit, einen Mann wirklich in mich aufzunehmen. Was im Umkehrschluss bedeutet, ich bin eigentlich, habe ich mich seit, seit, seit meinem 18. Lebensjahr konsequent permanent selbst vergewaltigt, weil ich nie bereit war. Ich war einfach nie bereit. Und das habe ich jetzt erst verstanden, das was ich da gemacht habe, was ich da wirklich gemacht habe mit meiner Weiblichkeit. Und ich habe auch immer, ich habe ich hab fast immer hormonell verhütet. Und auch das, anstatt, dass wir unseren Zyklus als Frauen annehmen und unser Leben danach ausrichten, wie wir gestrickt sind, dass wir unsere Emotionen zulassen, dass wir unseren Zyklus berücksichtigen, indem wie wir unseren Monat gestalten, wie wir unsere Tage gestalten. Das findet nirgendwo Berücksichtigung. Und was wir machen, anstatt, dass wir akzeptieren und annehmen, dass wir durch unsere zyklische Wesensart die größte Manifestationskraft von allen besitzen. Also es ist so, dass Frauen natürliche Manifestoren sind. Frauen sind die wahren Schöpfer. Und das ist keiner Frau bewusst oder das ist nur so wenigen bewusst. Welche hm. Geschenke in unserem Zyklus auf uns warten. Welche Geschenke im Mondzyklus auf uns warten, welche tiefe innere Einsicht und Weisheit entstehen kann, wenn wir uns zu Neumond, also sprich zum Zeitpunkt unseres, unserer Monatsblutung, zurückziehen und uns die Zeit nehmen, einfach mal nichts zu tun. Weil aus diesem Nichts, aus dieser Dunkelheit, aus dieser tiefschwarzen Dunkelheit ähm, werden die größten Wunder geboren. Aus unserer Gebärmutter entstehen unsere Kinder. Hm. Und wenn das kein Wunder ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Aber das wird so nie, also das wird so nicht thematisiert. Oder es wird halt, mit Sicherheit haben das schon viele vor mir thematisiert, aber auf eine Art und Weise, dass ich mich dafür nicht öffnen konnte. Ich sag nur Haare ja. unter den Achseln.
0: <lacht> ja, es ist. Ähm also mit Karo ist es immer sehr, sehr tief und das merkt er auch hier in diesem Podcast. Und ähm, vielen, vielen Dank, dass du dich hier jetzt auch geöffnet hast. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und ähm, ja, kann man eigentlich auch nichts mehr hinzufügen und, ähm, und einfach nur die Dimension erkennen, wenn wir uns dem Thema nicht widmen, was wir letztendlich alles verpassen. Also Caro ist jetzt 40, ich werde fast 50 und ich hoffe, dass wir Frauen ein bisschen früher inspirieren können, wirklich sich diesem Thema zu widmen und auch sich mehr Gedanken darüber zu machen, das ist der erste Schritt und dann wirklich eventuell in so Facebook-Gruppen sich inspirieren zu lassen oder egal was, aber das Thema ist wichtig und Je mehr wir in unsere Weiblichkeit kommen, desto mehr heilen wir, denke ich, auch die Welt. Also ich meine, ich habe zwei Mädchen und ähm, für mich als Mutter von zwei Mädchen ist es nochmal besonders wichtig, dass sie ein gutes Vorbild bekommen und ähm, und Vorbilder auch in Form von Caro und anderen großartigen Frauen, die das vorleben und die ihr, ihre Erfahrung teilen. Weil junge Mädchen, die diesen Podcast jetzt anhören, bekommen eine Ahnung davon, was es heißt, missbraucht, also sich selber zu missbrauchen oder wo das überhaupt anfängt. Also sie bekommen eine Sensibilisierung, wie sie mit ihrem Körper umgehen können, dass es andere Möglichkeiten gibt oder eine andere Sichtweise gibt. Und wenn keiner darüber erzählt, dann können sie es nicht wissen. Ja.
1: Und es gibt keine Geschichte, die es nicht wert wäre, erzählt zu werden.
0: Ja. Ich glaube, wir können das hier so stehen lassen. ging jetzt geht's richtig, richtig tief. Und ich bin jetzt so richtig erfüllt auch von diesem Podcast. Und ähm, ja, Caro, möchtest du noch so abschließende Worte? <lacht> Einfach. Ich glaube, ich habe das perfekte Schlusswort gesagt. <lacht> gesagt, okay, gut. <lacht> ähm,
1: höchstens, wenn ihr, also ich nehme an, du verlinkst es einfach.
0: Achso, ja, das hätte ich jetzt sowieso gesagt. Genau. Äh, genau. Also ich werde äh, natürlich alles, was äh, die Caro betrifft, verlinken. Und... Ähm, Ihr habt dann die Möglichkeit, wirklich über diesen Link auch an dieser Facebook wunderbaren Facebook-Gruppe ähm, teilzuhaben und auch mit ihrer wunderbaren Reflektor-Energie in Kontakt zu kommen, weil ähm, es gibt einen wunderbaren Satz, Reflektoren muss man erleben. Also das, was ich euch erzählt habe, das müsst ihr einfach mal erleben und äh, dann werdet ihr es verstehen. Genau, ansonsten wünsche ich euch einen wunderbaren Tag einen schönen Abend oder auch eine gute Nacht, je nachdem wann ihr diesen Podcast anhört. Bis dann ihr Lieben.